0: Edelmetall, der Podcast
1: der IG Metalljugend mit Linda Achtermann.
2: Ho, ho, ho
0: wünsche ich zu der Weihnachtsausgabe eures Lieblingspodcasts Edelmetall. Ich glaube, ihr könnt es direkt hören. Ich sitze gar nicht im Studio. Das ist eine ganz besondere Akustik, weil das ist die Akustik der Küche Unserer Bundesjugendsekretärin Stefanie Holz, die hat uns heute zum Plätzchenbacken eingeladen. Uns alle, euch vor den Geräten, mich dazu und Jakob Heidenreich ist auch da, Jugendsekretär in der Geschäftsstelle Berlin. Und begnadeter Musiker, du hast heute deine Gitarre mitgebracht und sorgst für ein bisschen Untermalung. Darauf freue ich mich sehr. Hallo.
3: Ja, hi. Genau, dafür bin ich bekannt. Das mache ich. Ich freue mich.
0: Und Steffi, die hat jetzt schon die ersten Plätzchen einmal aus dem Ofen geholt. Der war heute Morgen schon ganz fleißig. Und du darfst uns erstmal erzählen, was wir heute hier alles backen. Erstmal Hallo. Erstmal Hallo. Das ist wichtig.
2: Hallo, liebe Linda und Hallo, Jakob. Und Hallo natürlich auch an alle dort draußen. Wir begrüßen euch ganz herzlich zum jährlichen Ausbildungsplätzchen backen, Weil das ist so eine kleine Tradition, die auch ganz viele Ortsjugendausschüsse da draußen tatsächlich machen. Und ich sag mal, solange wir die Situation haben, dass wir noch nicht genügend Ausbildungsplätze da draußen haben, müssen wir auch jeden Winter irgendwie Ausbildungsplätzchen backen. Und darum soll es im Prinzip heute gehen. Ja.
0: Und ihr könnt heute aus dieser Folge ganz viel mitnehmen. Wir haben natürlich auch noch was anderes inhaltlich vorbereitet. Wir wollen auf das Jahr zurückgucken gemeinsam. Wir wollen auf das nächste Jahr schauen. Wir sprechen über die jetzt gerade angelaufene Tarifrunde in der Stahlindustrie. Aber ihr kriegt auch exklusive Rezepte für die besten Ausbildungsplätzchen deutschlandweit, würde ich einfach mal sagen.
2: <lacht> wollen wir damit mal anfangen, was wir heute für Plätzchen backen? Genau, damit fangen wir an. Wir haben, das hattest du ja gerade eben schon gesagt, wir haben schon einen Teil fertig gebacken. Was das genau ist, das verraten wir euch am Ende. Kleiner Spoiler, das sind die weltbesten Marzipankügelchen, mhm. die ich je gegessen habe. Und dafür gibt es das Rezept dann aber erst am Ende. Das heißt, da müsst ihr auf jeden Fall dranbleiben. Das ist quasi dann der Bonus für alle, die bis zum Schluss durchhalten. Und wir starten mit den Ausbildungsplätzchen. Und mhm. was wir dafür natürlich brauchen, ist erstmal ein richtig schöner Plätzchenteig. Mhm. Da machen wir jetzt nicht so, no offense, keine langweiligen Butterplätzchen, sondern wir machen Nussbutterplätzchen. Und die kann man jetzt ein bisschen verschieden gestalten. Ich mache das immer wie folgt. Ich nehme jetzt tatsächlich ein bisschen mehr Haselnuss und weniger Zucker. Das ist aber so ein bisschen Geschmackssache. Also das Grundrezept sieht erstmal vor. 150 Gramm ja, gemahlene Nusskerne. Da kann man jetzt Haselnuss nehmen, da kann man aber auch Mandeln nehmen. Ich weiß jetzt, dass es Zuhörer gibt, die keine Mandeln essen dürfen. Deswegen beschränken wir uns auf Haselnusskerne. Dann brauchen wir 150 Gramm Mehl, also im gleichen Verhältnis. Und dann brauchen wir 150 Gramm Zucker. Jetzt nehme ich immer ein bisschen weniger Zucker, weil mir das immer ein bisschen zu viel Zucker ist und nehme ein bisschen mehr Mandelzeug dazu. Aber theoretisch brauchen wir davon auch 150 Gramm. Und dann brauchen wir noch 100 Gramm kalte Butter. Die kann man in so Scheibchen schneiden und dann kriegt man die gut in den Teig gleich untergerührt. Das ist erstmal das Grundrezept. Hinzu kommt natürlich noch ein Ei, ein Teelöffel Backpulver, eine Prise Salz. Und das Ganze verrühren wir jetzt erstmal. Sehr gut. Ihr könnt das nicht sehen. Das ist ja alles
0: sehr schön aufgebaut. Also die Scheibchen Butter kann ich direkt vor mir sehen. Und dann können wir jetzt einfach direkt loslegen.
3: Ja, die wichtigste Zutat, glaube ich, hast du noch vergessen, Steffi. Oh, das halt ist ja. Gewerkschaftsliebe.
0: <lacht> das stimmt natürlich. Aber die haben wir ja alle
3: mitgebracht. So von daher so.
0: passt das gut. Das heißt, du kannst zwischendurch jetzt schon mal deine Gitarre holen, wenn du möchtest. Ja.
3: Also... Soll ich einfach viel klimper,
0: ja, also voll gerne. Der Teig ist gemacht. Oh, ich stehe im Weg. So, jetzt schon mal alles
2: vorbereitet?
0: Sehr gut. Wir schaffen wir es. So klein ist sie ja gar nicht, aber äh, ich bin vielleicht ein bisschen unkoordiniert.
2: So, jetzt muss wir den Teig ausrollen, wa?
0: Den Teig müssen wir ausrollen. Dir war noch wichtig, eine Zutat zu nennen, die nicht dabei sein wird an diesen Keksen.
2: Zimt. Zimt, warum nicht? Ich mag
0: kein Zimt. <lacht> Wir haben gerade schon festgestellt, das ist für die Weihnachtszeit fast ein bisschen problematisch. Und dabei liebst du Weihnachten so sehr und die Vorweihnachtszeit. Aber du hast, naja, wenn man sich seine eigenen Plätzchen backt, dann äh, geht das ja. Dann kann man das ja umgehen. Für euch jetzt nochmal an den Endgeräten, die uns zuhören. Was erwartet euch jetzt noch in dieser Folge? Wir haben jetzt das erste Plätzchenrezept schon gedroppt. Wir machen hier wirklich live Plätzchen. Ihr hört Jakob im Hintergrund klimpern. Und was ihr noch hören werdet, ist wie angekündigt ein Interview zur aktuellen Tarifrunde in der Stahlindustrie. Da habe ich mit Selin Scharke gesprochen. Sie ist Kaya-Vorsitzende bei der Salzgitter AG und wenn wir das hinter uns haben, dann werden wir die Plätzchen ausstechen und noch so ein kleines Spiel habe ich für euch beide vorbereitet, Jakob und Steffi. Das wird auch spannend, ob ihr da brillieren werdet. Und ich würde sagen, während wir jetzt den Teig ausrollen, hört ihr jetzt zu Hause das Interview mit Ling, oder? Let's go! Let's go! Ho, ho, ho. Während man es sich in dieser Jahreszeit gerne auf dem Sofa mit so einem Tee und einer guten Serie gemütlich macht und sich so ein bisschen einkuschelt, geht es derzeit für viele Stahlerinnen und Stahler auf die Straße bzw. vor die Werkstore, denn es ist wieder Tarifrunde. Für die nordwestdeutsche Stahlindustrie wird bereits verhandelt und wir, die IG Metall, fordern 8,5 Prozent mehr Lohn und eine 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Zwei Verhandlungsrunden gab es bereits und wie diese Forderung bei den Arbeitgebern ankam, bespreche ich jetzt mit Sie. Selin Schakier, sie ist ja vorsitzende bei Salzgitter Flachstahl und kaya vorsitzende bei der Salzgitter AG und sitzt dazu auch noch in der Tarifkommission. Ich freue mich, dass du da bist. Hi Selin! Bevor wir jetzt zu der Reaktion der Arbeitgeber kommen, lass uns doch noch mal über die Forderung an sich sprechen. Weil 32-Stunden-Woche, das hatten wir schon hier im Podcast. Ich habe es in der Tagesschau gesehen. Ich habe es in der Zeit gelesen. Das ist eine Forderung, die hart diskutiert wird. Und nicht nur in den ganzen Newsportalen, sondern ja auch in der Organisation an sich. Weil es geht bei dieser Forderung ja vor allen Dingen um Beschäftigungssicherung. Bei der Transformation, der Umstellung von den Hochöfen auf die Direktreduktionsanlagen. Da wird einfach weniger Arbeitskraft benötigt und mit dieser Arbeitszeitreduzierung könnte man die Arbeit auf mehr Schultern verteilen. Aber ist das für alle Bereiche gut, gerade für den Jugendbereich Ausbildung? Wie habt ihr das denn, diese Forderungen diskutiert bei euch im Betrieb und im Konzern? Ja, also grundsätzlich kamen die Forderungen bei uns sehr gut an. Also sie wurde auf jeden Fall sehr äh, kämpferisch aufgenommen. Die Arbeitszeitverkürzung ist auch besonders entscheidend für die äh, Zukunft an unseren Standorten. Mit unserer Forderung wollen wir nämlich die Grundlage für die soziale Transformation bei uns an den Standorten schaffen und man denkt immer, das ist so weit weg noch, aber die Umstellung der Hochöfen auf die Direktproduktionsanlagen ist ja schon im vollen Gange. Bei den Kolleginnen hier vor Ort wurde die Forderung auf jeden Fall sehr stark diskutiert. Wie du schon gesagt hast, bei uns im Jugendbereich war die Frage der Umsetzung der Forderung auf jeden Fall ein sehr großes Thema. Momentan ist nämlich die Bewerbersituation, ist ja auch bundesweit so, sehr schwierig. Und wir haben uns gedacht, dass man diese Forderung der Arbeitszeitverkürzung quasi als Chance nutzen könnte, um die Attraktivität in der Ausbildung zu erhöhen. Wie man das macht und wie diese Umsetzung dann aussehen könnte, entscheidet sich natürlich in den Verhandlungen. Aber nichtsdestotrotz steht natürlich auch die Jugend hinter unserer Forderung und wird das auch nochmal im Laufe der Tarifrunde sehr deutlich machen. Ja, ist gut, dass du nochmal diese Dringlichkeit dargestellt hast, weil das stimmt total. Wenn man nicht innerhalb eines Stahlwerks unterwegs ist, hat man das Gefühl, ja, mein Gott, Transformation, darüber reden wir ja schon Jahre und Jahrzehnte. Aber dass jetzt die Zeit der Transformation ist, ist, glaube ich, sehr wichtig nochmal festzustellen. Wenn wir jetzt in den Ablauf dieser Tarifrunde gucken, du sitzt in der Tarifkommission, das heißt, du hast auch mit über die Forderungen beraten, du sitzt aber nicht mit in den Verhandlungen, das macht dann die Verhandlungskommission, ihr seid aber im regen Austausch alle miteinander. Was haben denn die Kolleginnen und Kollegen gesagt, wie haben sich die Arbeitgeber denn verhalten in den ersten zwei Verhandlungen? Wie haben sie denn so reagiert auf die Forderungen, 8,5 Prozent mehr und 32 Stunden bitte? Ja, also die Verhandlungen waren auf jeden Fall sehr enttäuschend. Nach gut drei Stunden endeten die Verhandlungen am Donnerstag auch schon, natürlich ohne Ergebnis. Uff. Die Arbeitgeber beharren nämlich immer noch auf ihr Angebot der ersten Verhandlung. Das sind die 3,1 mehr Geld für eine Laufzeit von 15 Monaten, mhm. Die, das Thema oder die Forderung der Arbeitszeitverkürzung auf 32 Stunden bei vollem Lohnausgleich wurde gar nicht mit aufgenommen ins Angebot. Und das ist auf jeden Fall sehr erschreckend und ich finde auch so ein bisschen verantwortungslos. Ja. Also bei solchen Angeboten kann ich es ehrlich gesagt nicht verstehen, wie die Arbeitgeber sich ewig über den Fachkräftemangel beklagen und dazu passt auch nicht, dass die Arbeitgeber in den vergangenen Jahren 7.000 Stellen in der westdeutschen Stahlindustrie abgebaut haben. Mhm. Also wenn man mit solchen Angeboten kommt, dann braucht man sich auch meiner Meinung nach nicht wundern, dass sich junge Menschen nicht bei uns bewerben. Mhm. Und gerade für den ganzen Umbau in der Transformation werden Jungfacharbeiter ja auch extrem benötigt. Ja. Das muss man erstmal abschütteln hier kurz. Aber gut, das ist ja so ein Säbelgerassel, was man kennt aus anderen Tarifrunden. Da geht es dann jetzt einfach weiter. Deine Kolleginnen und Kollegen bleiben in der Verhandlungskommission stabil. Und wir reden dann auch gleich noch mal darüber, wie ihr die Tarifrunde mit Aktionen begleiten wollt. Kommen wir aber erstmal zu einer anderen Baustelle, die sich noch aufgetan hat, als hättet ihr nicht genug zu tun. Wird jetzt gerade auch noch Druck auf die Politik ausgeübt von Stahlerinnen und Stahlern mit der Forderung nach einem Brückenstrom. Preis. Dazu gab es auch einen Aktionstag am 24.11. Bundesweit mit einer großen Aktion, aber auch vom Finanzministerium in Berlin. Im Vorgespräch hast du mir erzählt, Kolleginnen von dir waren auch vor Ort, oder? Genau. Also ich war auch fast vor Ort. Also <lacht> ich hatte mich schon in den Bus gesetzt und war auch schon auf dem Weg nach Berlin. Ja. Nur leider ist mir der Stau auf der A2 dann in die Quere gekommen Oh nein. <lacht> ja, deswegen konnte ich persönlich leider nicht dabei sein, aber viele meiner KollegInnen waren dort. Es waren 600 alleine aus Salzgitter dabei. Krass. Und was ich auch nochmal besonders cool finde, ist, dass aus unserem Ortsjugendausschuss Salzgitter Peine der Osern von Volkswagen auch eine Rede gehalten hat. Und da konnten wir dann auch nochmal bei einer kleinen Jugendaktion unser Banner dort präsentieren. Das haben wir auch am Tag davor mühselig beim Ortsjugendausschuss <lacht> vorbereitet. Das hat sehr lange gedauert. Aber ja. ich glaube, wir konnten dadurch auch ein echt ein gutes Zeichen für Investitionen in unsere Zukunft setzen. Dann lass uns doch mal auf diese Forderung noch mal ein bisschen genauer drauf blicken. Brückenstrompreis, das ist so ein schönes, großes deutsches Kofferwort. Brücke und Strompreis, hört sich nach etwas an. Ein Strompreis für eine bestimmte Zeit. Kannst du mir ganz kurz erklären, warum ist das jetzt wichtig und besonders wichtig auch für die deutsche Stahlindustrie? Ja, der Brückenstrompreis ist quasi ein besonderer Strompreis für energieintensive Industrien. Er wird so genannt, weil er den Unternehmen Zeit verschaffen soll, bis ausreichend günstiger Ökostrom vorhanden ist. Mhm. Die Versorgung der energieintensiven Industrien soll perspektivisch über so Windparks erfolgen. Das wird aber noch bis ca. 2030 ungefähr dauern mhm. und die Zeit bis ausreichend grüner Strom zu auch wettbewerbsfähigen Preisen zur Verfügung steht, muss überbrückt werden mit diesem Brückenstrompreis. Hm. Deshalb auch das Symbol mit der Brückhorn. Ah. Ja, für uns ist besonders die Beschäftigungssicherung wichtig. Also wir befinden uns zurzeit an einem historischen Wendepunkt, kann man es nennen. Mhm. Und nur mit diesem Bundenstrompreis kann man auch die Grundstoffindustrie weiter in Deutschland halten und gleichzeitig den Umbau in die Klimaneutralität quasi investieren. Mhm. Und ich finde, bei diesem Thema ist es auch immer wichtig zu sagen, dass die Investitionsgelder nicht nur für die Industrien locker gemacht werden sollten, weil ich finde, die SteuerzahlerInnen, also wir zahlen diese Subvention und die gesamte Gesellschaft leistet Investitionen, aber nur die Industrie profitiert am Ende. Mhm. Deswegen müssen unsere Interessen, finde ich, auch mit einbezogen werden, denn hier geht es nicht nur um den Industriestandort Deutschland, sondern es geht um viele Menschen, deren Arbeitsplätze auch dadurch gefährdet werden. Ja. Und die aktuelle Auseinandersetzung um in die Investitionen, finde ich, macht deutlich, dass wir uns von der Schuldenbremse unbedingt trennen müssen. Und langsam sollte es auch jedem bewusst sein, dass die Schuldenbremse eine Zukunftsbremse ist. Das hast du schön gesagt. Du hast es leider nicht nach Berlin geschafft, aber du hast sicher mit deinen Kolleginnen und Kollegen darüber gesprochen, wie es denn vor Ort war. Das ist ja auch wieder neben so einer Tarifrunde mit auch einer historischen Forderung von einer Arbeitszeitsenkung auf 32 Stunden, auch das so ein Mammutprojekt. Wie haben die Kolleginnen und Kollegen die Stimmung vor Ort denn so empfunden? Was haben die dir berichtet? Ja, also die Stimmung vor Ort, ich habe auch tatsächlich ein paar Bilder und Videos sehen dürfen. Mhm. Die Stimmung vor Ort hat mich irgendwie, also hat mich schon motiviert. Auch für die Tarifrunde cool. nehme ich da viel Kraft heraus, würde ich sagen. Weil ich es besonders cool fand, es waren sehr viele Menschen dort, es waren sehr viele junge Menschen dort. Ich fand es auch cool, dass es eine Jugendrede gab, dass es Jugendaktionen gab. Und dass wir quasi da unseren Standpunkt noch nochmal zeigen konnten mm. oder festmachen konnten. Nur jetzt liegt es natürlich am Start und es liegt an uns, da weiterhin Druck zu machen. Druck zu machen, da knüpfe ich gleich an, weil die Friedenspflicht in der Tarifrunde endet ja jetzt zu Dezember. Das heißt, da können dann nochmal den Forderungen Nachdruck verliehen werden mit begleitenden Aktionen. Was habt ihr denn vor Ort bei euch geplant? Darfst du da ein bisschen was verraten? Ja, ich denke, ein bisschen kann ich das schon verraten. Wir werden in der Nacht vom 30. auf den 1. Dezember eine Aktion vor den Toren veranstalten. Dazu haben wir uns auch eine ganz coole Jugendaktion überlegt mhm. und die wird auf jeden Fall echt groß, echt laut und sichtbar sein. Okay. Zu viel will ich da jetzt auch nicht verraten, aber ich kann eins sagen, wir sind hüttenweit streikbereit. <lacht> Richtig gut. Gut, bevor ich dich dann jetzt zu den ganzen Aufgaben, die jetzt vor dir liegen und deinen ganzen Kolleginnen und Kollegen entlasse, hast du jetzt nochmal hier bei Edelmetall die Möglichkeit, vielleicht nochmal deinen Mitstreiterinnen was mit auf den Weg zu geben. Vielleicht nochmal ein bisschen. Eine Parole hast du schon geliefert, vielleicht hast du noch eine im Petto. Ja, also ich würde gerne allen auf dem Weg geben, dass wir gerade an einem Scheinepunkt stehen. Wir müssen diese Tarifrunde wirklich nutzen und wir müssen wirklich deutlich machen, was es heißt für eine Zukunft der Stahlindustrie einzustehen. Dafür brauchen wir jeden und jede, wie bei jeder Tarifrunde auch. Und wir müssen deutlich machen, dass es um unsere Zukunft an den Standorten geht. Starke Worte von Celine Schakir. Danke dir für das nette Gespräch und viel Erfolg. Sag ich hier. Glück auf, ich drücke dir Daumen. Dankeschön.
3: Ho, ho, ho.
0: So, der Teig ist jetzt ausgerollt und wir können jetzt gleich die Plätzchen machen. An dieser Stelle nochmal danke an Celine für das spannende Interview und die spannenden Einblicke jetzt auch zur aktuellen Tarifrunde in der Stahlindustrie. Und auch nochmal Shoutout an, sie hat jetzt von 600 Salzgitteranern, kann man glaube ich sagen, gesprochen, die bei der Kundgebung in Berlin waren. Insgesamt waren an dem Aktionstag zum Brückenstrompreis über 10.000 Kolleginnen und Kollegen auf der Straße und haben nochmal Druck auf die Politik ausgeübt. Ich finde, da können wir noch mal so einen kleinen Shoutout da lassen?
2: Ja, Dankeschön an alle Kolleginnen und Kollegen, die da auch vielleicht bei nicht bestem Wetter irgendwie trotzdem draußen waren. Wir brauchen einen Brückenstrompreis, wir brauchen einen Industriestrompreis, um die energieintensiven Industrien hier im Land zu behalten, weil ich glaube, das ist auch im Sinne von der guten grünen Transformation, dass wir eben auch gute Arbeitsplätze, gute Produktionsbedingungen hier im Land halten und da brauchen wir einfach vor allem eben für unseren Stahlbereich, aber auch für viele Kolleginnen und Kollegen im Chemiebereich jetzt einen Brückenstrompreis, einen Industriestrompreis, damit wir hier eben in Zukunft auch grünen Stahl produzieren können.
0: Sehr gut, das können wir so stehen lassen. Und dann machen wir uns jetzt weiter an die Plätzchen und an die Jahresnachbesprechung.
2: Dann die Ausbildungsplätzchen, die macht man natürlich so rund, genau. damit man das mit dem Original-Ausbildungsplätzchen-Stempel der IG Metalljugend auch bestempeln kann. Ja, das machen wir
0: jetzt auch.
3: Genau, immer stempeln an der Uhr, die am nächsten am Arbeitsplatz ist. So,
0: <lacht> Oder bei dem Keks, der jetzt hier am nächsten bei dir liegt. Wie habt ihr das Jahr denn empfunden? Ich hatte das Gefühl, es war ganz schön viel los. Drei Riesenveranstaltungen mit der Jugendkonferenz, dem Rice Festival und dem Gewerkschaftstag. Das erste Jahr nach Corona, wo man sich mal wieder sehen und anfassen konnte, auch so richtig bei Veranstaltungen. Aber wie war denn das Jahr für euch? Wer möchte anfangen? Steffi,
2: Jakob? Ich kann anfangen. Ja, gerne. Genau, also du hast ja die großen Highlights im Prinzip schon benannt und ja, das Jahr war extrem voll, aber es hat auch einfach super viel Spaß gemacht. Also wir waren irgendwie die ganze Zeit unter Strom. Äh, da auch nochmal ganz herzliche Grüße und lieben Dank auch an mein Team, die das mit mir da irgendwie auch durchgezogen haben, weil das natürlich auch ganz viel Arbeit irgendwie im Hintergrund war hm. ähm, und da ist natürlich klar, das ist irgendwie eine fette Teamleistung. Und ich würde mal sagen, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil wir haben das alle gebraucht nach Corona, nach der Zeit. Und ich glaube, das hat für viele junge Aktive auch gezeigt, dass die IG Metalljugend eben nicht nur abstrakt irgendwie an einem Bildschirm stattfindet oder nur im Betrieb, mhm. sondern dass es eben darüber hinaus auch ganz viele Themen gibt, die man zusammen bewegen kann. Und dafür sind natürlich solche Veranstaltungen dann auch immer da, dass man eben auch ins Handeln kommt. Mhm. Und das wird dann natürlich die Aufgabe auch sein, für die nächsten Wochen und Monate, weil zu tun gibt es genug. Ja.
3: ja, also fand ich auch, es war sehr viel los und tatsächlich ist das Jahr ja auch noch nicht vorbei. Ähm, ja, ja. Wir zeichnen Ende November auf und ich habe noch das eine oder andere vor mir. Nach dem Gewerkschaftstag ist vor den Organisationswahlen mhm. und wir haben jetzt in Berlin das geschafft, tatsächlich, dass wir einen eigenen Wahlkörper für alle Jugendlichen haben und da wird viel organisiert, dass jetzt dann auch in der nächsten Delegiertenversammlung, also dem Parlament, ähm, dass wir in den Geschäftsstellen haben sozusagen, Parlament der IG Metall Berlin, dass da ordentlich Jugendliche vertreten sind und das ist das, was mich jetzt gerade noch so ein bisschen umtreibt und ansonsten, ja, rice Festival war auf jeden Fall eigentlich so das Jahreshighlight, fand ich. Mhm. Richtig gute Stimmung, tolle Leute und ich sage immer, die IG Metall Jugend ist meine Familie und so konnte ich meinem oja auch mal zeigen, wen es noch so gibt außerhalb unseres Bezirks und wer da noch so rumläuft. Viele tolle Leute getroffen. Es ist einfach immer schön, wenn man mit der Familie raus zum Zelten geht und ein bisschen Musik nebenbei hört. Ja.
0: Das hast du schön gesagt. Da habe ich ja gleich noch ein Spiel vorbereitet. Da kann ich euch schon mal die Spielregeln erklären. Ich habe keinen Preis mitgebracht. Aber es wird trotzdem ein bisschen spannend, weil wir haben ja dieses Jahr ganz viel erlebt. Und ähm, unter anderem gibt es ja eine neue Spitze in der IG Metall. Und ich habe von unserer neuen Vorsitzenden, von unserer neuen ersten Vorsitzenden, Christiane Benner, Drei Interviewschnipsel rausgeholt, rausgesucht von drei verschiedenen Veranstaltungen. Einmal von der Jugendkonferenz mhm. im Februar dieses Jahres, dann vom Rise Festival aus dem Juni und dann nochmal vom Gewerkschaftstag. Die spiele ich euch alle gleich vor und dann müsst ihr erraten, wo hat sie es gesagt.
3: Mhm. Sehr, Sehr gerne.
0: Genau, ihr hört es jetzt am Ton, wir haben nochmal gewechselt die Location. Wir sitzen jetzt im Wohnzimmer, die Plätzchen müssen auskühlen, aber ich habe es ja schon angekündigt, ich habe für euch beide, Steffi und Jakob, ein kleines Spiel vorbereitet, wo wir nochmal das Ja anhand von Zitaten von Christiane Revue passieren lassen
3: können. Okay, ja. Und wir, wir sind ein Team oder ist es so kompetitiver Gedanke?
0: Nee, wir sind hier bei der EG Metalljugend, wir sind ein Team. Ja. Wir machen alles zusammen und es gibt nur die Ehre zu gewinnen und zu verlieren. Aber es ist, glaube ich, also ich habe lange gesucht, muss ich sagen. Und man kann es, glaube ich, relativ gut auseinanderhalten. Also ich glaube da sehr an euch. Wir fangen
1: einfach mal mit dem ersten an. Das ist das eine Thema. Das zweite Thema und das hängt aber auch damit zusammen, ist natürlich das Thema mehr Demokratie in der Arbeitswelt. Das ist das Erste. Mhm. Das Zweite. Wir sind immer super erfolgreich, wenn wir eine erfolgreiche Tarifpolitik für Auszubildende machen. Auch das ist hier eine Debatte, wo wir über Inhalte diskutieren. Da geht es über Dualstudierende. Aber auch eben zu sehen, was könnte auch noch mal so eine richtig gute ähm, Forderung sein der jungen IG Metall, um die ganze IG Metall in Wallung zu bringen. Und jetzt kommt das Dritte. Das tolle Stimmung. Politische Inhalte, klares Bekenntnis gegen rechts. Das
0: äh, ging schnell vorbei. So.
3: Ja. Was waren nochmal die drei Anlässe? Also, das letzte weiß ich sofort. Mhm. <lacht> äh, das erste habe ich eine starke Vermutung, weil Stimme.
2: Okay, also, ich spreche es jetzt einmal aus. Nummer drei ist auf jeden Fall beim Rice Festival. Da ist es uns relativ einfach gemacht, weil man da natürlich im Hintergrund auch die gute Stimmung des Festivals hört und das war relativ einfach.
3: Das kommt aus dem Video, aus dem Aftermovie.
2: Richtig, ganz genau. Weil es so wenig Originaltöne
0: auch von vor Ort gab. Also wir haben ja keine kompletten Mitschnitte der Podiumsdiskussion gemacht. Deswegen blieb mir fast nichts anderes übrig. Aber es war auch zur Abgrenzung für euch gedacht, ne? dass ihr jetzt <lacht> wisst, hier diese drei Töne. Und das ist direkt das Rice Festival. Okay, das zweite haben wir schon mal abgespielt. Rice Festival, das können wir noch mal
1: einmal hören. Tolle Stimmung. Politische Inhalte, klares Bekenntnis gegen rechts. Sehr schön.
0: Dann haben wir noch zwei Töne übrig. Wollt ihr die noch mal zum Refreshen hören oder seid ihr relativ... Ich
3: glaube, ich bin sicher.
2: Ja. Jakob, was meinst du, was war das Erste?
3: Das Erste war Gewerkschaftstag, da war Christiane Heiser. Ja. Und das Zweite, weil es da auch eben ein bisschen länger und tiefer um Inhalte der Jugend geht, muss dann die Jugendkonferenz sein.
2: Ganz richtig.
0: Also wir hören nochmal auf den Gewerkschaftstag. Ich habe das ein bisschen gekürzt, es gibt noch eine lange Version, da können wir mal reinhören.
1: Ich meine, es wird sehr, sehr konkret werden. Wir haben ja wirklich... Die Situation, dass wir gerade gucken müssen, dass Industrie nicht abgewickelt wird, sondern dass sie ausgebaut wird. Und wir haben massive Möglichkeiten durch grüne Technologien, aber das dann wirklich auch in Arbeitsplätze umzusetzen. Da kommt uns eine ganz, ganz wichtige Bedeutung zu. Und das ist sehr konkret. Das ist ja hier das ganze Thema des Brückenstrompreises, also Energiepreise, um Grundstoffindustrie hier zu lassen. Das ist das eine Thema. Das zweite Thema, und das hängt aber auch damit zusammen, ist natürlich das Thema mehr Demokratie in der Arbeitswelt.
0: Ganz genau, da habe ich schon gedacht mit der Formulierung, wir müssen aufpassen, dass die Industrie nicht abgewickelt wird. Da hättet ihr sofort gewusst, worum es geht. Und das Letzte, da habt ihr gesagt, das ist auf der Jugendkonferenz und das ist total richtig. Da habe ich mich mit Christiane nochmal so nebenbei unterhalten können. Und da hat sie nochmal gesagt, was die Gemetalljugend vielleicht in den nächsten Jahren noch in den Blick nehmen sollte aus ihrer Sicht. Das können wir uns auch nochmal anhören.
1: Wir sind immer super erfolgreich, wenn wir eine erfolgreiche Tarifpolitik für Auszubildende machen. Auch das ist hier eine Debatte, wo wir über Inhalte diskutieren. Da geht es über Dualstudierende, aber auch eben zu sehen, was könnte auch noch mal so eine richtig gute ähm, Forderung sein der jungen IG Metall, um die ganze IG Metall in Wallung zu bringen.
0: Ich bin begeistert. Ihr habt sehr gut bestanden hier, dieses Spiel, was ich vorbereitet habe.
3: Yeah, ja, check. Check.
0: Ich glaube, für die Zuhörer war das jetzt auch nicht so problematisch. Aber der letzte Ton hat uns eine ganz gute Brücke geschaffen. Wir haben das letzte Jahr jetzt besprochen. Wir befinden uns am Ende diesen Jahres. Jetzt können wir in die Zukunft blicken.
2: Was erwartet uns denn da eigentlich im nächsten Jahr? Steffi, möchtest du anfangen? Genau, also wir haben jetzt... Die Situation, dass wir die Jugendausschussklausur hinter uns gebracht haben, wo wir uns sehr dezidiert nochmal alle Beschlüsse der Jugendkonferenz angeguckt haben. Und jetzt äh, müssen wir natürlich auch ins Doing kommen, dass wir die nächsten drei Jahre da möglichst viel, im besten Fall natürlich alle Themen auch bearbeiten in der IG Metall Jugend. Das wird eine große Aufgabe ja. und da haben wir jetzt im Prinzip angefangen mal zu planen, was sind dann eigentlich so Themen, die eigentlich schon am Laufen sind was sind aber auch Themen, die wir jetzt kurzfristig im nächsten Jahr lösen wollen, anpacken müssen und welche Themen begleiten uns aber vielleicht auch noch ein bisschen länger. Das haben wir jetzt gemacht und auf ein Thema möchte ich noch mal ganz besonders eingehen, weil das ja, schon eine Weile zieht, aber uns auch noch auf jeden Fall weiter begleiten wird und das ist das ganze Thema SOS-Ausbildung. Mhm. Wir haben auf dem Gewerkschaftstag, das hatten wir auch in der letzten Folge ja besprochen, Imke da auch als starke Rednerin gehabt, die uns alle aufgefordert hat, dass wir doch zu Ausbildungsretterinnen und Ausbildungsrettern werden sollen. Und das ist wichtiger denn je, denn wir haben nach wie vor die Situation, dass wir ein großes Ungleichgewicht am Ausbildungsmarkt haben. Also wir haben Regionen, da gibt es einfach viel zu wenige Ausbildungsplätze. Jakob kann davon hier in Dietzingen in Berlin. Und es gibt eben Regionen, wo wir eben beobachten müssen, dass auch zum Teil durch den demografischen Wandel, aber auch durch gesunkenes Interesse, es sich weniger Menschen auf die Ausbildungsplätze, die dort sind, eben bewerben. Das ist erstmal ein Fakt. Aber, um da gleich in die Kerbe reinzuschlagen, wir haben eben auch die Situation, dass vor allem Hauptschülerinnen und Hauptschüler nach wie vor extrem benachteiligt sind, mhm. wenn sie eben in diesen Ausbildungsmarkt rein wollen, weil sie zum Teil von vornherein eben gesagt bekommen, auch durch Schule übrigens, nicht nur durchs Elternhaus, ja, da brauchst du dich ja sowieso nicht bewerben. Das ist viel zu schwer für dich. Das kannst du nicht, das schaffst du nicht und da finde ich, müssen wir einen Hebel dran kriegen, dass wir das Thema weiter vorantreiben. Da sind wir schon ganz gut unterwegs, da passiert auch in einigen Betrieben schon Umdenken ja. und das wird uns auf jeden Fall begleiten in den nächsten Wochen und Monaten, dass wir da weiter vorangehen und ja, da im besten Fall auch die Betriebe vor uns hertreiben wieder mehr in die duale Ausbildung zu investieren, sei es in Personal, sei es aber auch an konkrete Ausbildungsplätze mhm. und eben auch Einstiegsmöglichkeiten für Menschen, die eben keine Fachhochschulreife oder Hochschulreife haben.
0: Mhm. Christiane hat jetzt in dem letzten Ton, den wir abgespielt haben, über Tarifforderungen gesprochen, die die IG Metall in Wallung bringt und nächstes Jahr steht ja auch die Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie an. Du hast mir im Vorfeld erzählt, Jakob, du beschäftigst dich in diesem Zusammenhang sehr mit der Forderung nach einer überproportionalen Erhöhung der
3: Ausbildungsvergütung.
0: Was steht da im nächsten Jahr an?
3: Sehr gute Frage, weil das Konkrete weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe gehört, der Jugendausschuss hat sich eingehend damit auseinandergesetzt und damit beschäftigt. Wir haben aber festgestellt in Berlin und auch bei uns im Bezirk Berlin-Brandenburg-Sachsen, dass einfach mehr Kohle in der Ausbildung das Thema ist, was gerade alle beschäftigt. Dafür gibt es so viele Gründe. Einer davon zum Beispiel, also, Steffi hat jetzt so Lachs gesagt, in Berlin kann ich ein Lied davon singen. Es gibt zu wenig Ausbildungsplätze. Berlin ist bundesweit Schlusslicht. Nur 11,2 Prozent der Unternehmen, die hier sind, bilden überhaupt aus. Über uns kommt übrigens Brandenburg. Das bedeutet, die ganze Region hat ein Problem. Und ich glaube, einerseits für den demografischen Wandel und die Besetzung von freibleibenden Ausbildungsplätzen ist es eine sehr banale, aber sehr effektive Art und Weise, Ausbildung attraktiver zu machen, wenn mhm. sie dir garantiert, dass du dir damit auch dann eben Wohnung leisten können, weil wir hatten im DGB hier in Berlin-Brandenburg jetzt das Thema, da kam Azubi, ist nach Berlin gegangen, der wollte bei der Polizei seine Ausbildung machen, hat die nach drei Wochen abgebrochen, weil er keine Lust mehr hatte, im Auto zu wohnen. Mhm. Und das ist nur einer der vielen Gründe. Wir haben auch in der letzten Tarifrunde ja einen Abschluss gemacht, der sehr gut war, finde ich, über die Inflationsausgleichsprämie. 3000 Euro in zwei Zügen für Facharbeitende und nur zweimal 550, also insgesamt 1100 Euro für Azubis und das ist total logisch, wenn man sich überlegt, wo diese Zahlung herkommt und Einmalzahlungen bei Tarifabschlüssen Azubis immer nur anteilig berücksichtigt haben, aber jetzt wo die Preise an vor allem halt Tankstellen, Supermarktkassen, bei Miete zahlen und in der Nebenkostenabrechnung für die Wohnung eventuell, das sind die preistreibende und diese Sachen haben eine Sache gemeinsam, nämlich niemand fragt dich da, ob du nicht den Azubi Rabatt haben willst.
2: Steffi. Genau, ich würde da gerne noch ergänzen wollen. Also Jakob, du hattest das eben schon gesagt. Wir hatten nämlich unseren bundesweiten Tarifworkshop jetzt letzte Woche in der Nähe von Frankfurt. Grüße gehen raus an alle, die dabei waren. Und so viel kann ich schon verraten. Es gibt halt durchaus ein Thema, was alle Bezirke gleichermaßen bewegt und das ist einfach die Frage der Ausbildungsvergütung. Und da haben wir uns auch sehr lange und sehr intensiv mit beschäftigt. Jetzt ist es natürlich so, dass die Tarifkommissionen in den Tarifgebieten, in den Bezirken draußen beschließen, welche Forderung denn tatsächlich aufs Tableau kommt. Aber, und das stimmt mich sehr hoffnungsvoll, und wir sind ja in der Vorweihnachtszeit, da darf man sich auch was wünschen. Ich wünsche mir, dass wir das als IG Metalljugend wirklich hinbekommen, da auch eine sogenannte harte Forderung auf den Forderungszettel drauf zu bekommen, so dass wir da in einem Jahr, wenn wir dann in der Tarifauseinandersetzung sind, dass wir dann eben auch wirklich ja, im besten Fall für eine überproportionale Erhöhung der Ausbildungsvergütung tatsächlich auch kämpfen können. Ich sage mal so viel, die Vorzeichen stehen sehr gut dafür, mhm. auch wenn wir noch ein paar Kolleginnen und Kollegen dafür draußen überzeugen müssen. Aber wir haben das jetzt auch beim Tarifworkshop gesehen, es gibt halt einfach so drei treibende Kräfte. Das sind zum einen die Lebenshaltungskosten, die nochmal besonders junge Menschen haben beispielsweise auch Führerschein, mhm. den sie eventuell auch brauchen, um beispielsweise überhaupt zur Ausbildung zu kommen. Ja. Also ich bin fast vom Glauben abgefallen, als mir jemand gesagt hat, dass man dafür jetzt irgendwie fast 5000 Euro hinlegen muss in manchen Ecken. Das ist wirklich krass. Ja. Das ist absolut absurd. Ja. Wohnen, hat Jakob eben schon gesagt, ist in vielen Regionen auch sehr schwierig, wenn man eben in der Ausbildung einfach noch ist. Dazu kommt vielleicht auch noch eine Ausstattung für eine Erstwohnung, weil man vielleicht nicht alles von zu Hause aus irgendwie mitbekommt und die Eltern im besten Fall auch noch ein bisschen Geschirr im Schrank behalten wollen. Das sind wie gesagt Kosten, die fallen vor allem bei jungen Menschen an. Dann ja. muss man feststellen, dass Auszubildende, wenn sie heute ja, in die Ausbildung starten, einfach viel älter sind. Mhm. Also es ist auch getrieben dadurch, dass viele Menschen eben mit Abitur in die Ausbildung gehen aber wir haben da ein Durchschnittsalter von 20 Jahren. Mhm. So hoch war es noch nie und wir haben rund ein Viertel aller, die in der Ausbildung starten, die schon über 22 Jahre alt sind. Mhm. so Und dann ist natürlich klar, dass man auch eigenständig leben möchte und da reicht natürlich für einige dann die Kohle an der Stelle nicht aus und gleichzeitig beobachten wir aber auch, dass die Anforderungen in der dualen Ausbildung auch in vielen Stellen einfach massiv gestiegen sind und junge Leute auch heutzutage ganz andere Skills schon mitbringen auch in den Betrieben und deswegen sagen wir eben, es ist höchste Zeit, dass an den Ausbildungsvergütungen was ändert. Mhm. Weil wir haben auch noch mal zusätzlichen Druck bekommen durch eine midi grenze die dieses Jahr erhöht wurde auf 2.000 Euro. Macht es für junge Menschen zum Teil eben auch attraktiv, erstmal irgendwie Jobben zu gehen. Mhm. Wenn man sich da irgendwie mit einem gewissen ja, Lebensstandard, Geld schon irgendwie eingerichtet hat, dann ist es natürlich schwierig, in die duale Ausbildung wieder zu wechseln. Und all das nehmen wir, wie gesagt, mit. Und dann wünsche ich mir, dass wir da im nächsten Jahr richtig durchstarten können und da im besten Fall ein bisschen was bei der Anbindung oder ähnliches dann rausholen und da für die Ausbildungsvergütung erhöhen. Wenn wir bei Wünschen sind, hast du auch noch einen Wunsch, Jakob.
3: Nee, ich würde mich da, Steffi, auf jeden Fall anschließen. Mhm. Äh, wir tun auch alles gerade schon dafür in Berlin, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht. Äh, die Aktiven reden mit allen Azubis in ihren Betrieben, mit den Dualstudierenden natürlich auch und machen dort das Thema stark. Wir platzieren das auf jeder Jugend- und Auszubildendenversammlung versammlung und überall, wo ich schon war und wo wir das Thema platziert haben, wo wir gefragt haben, seht ihr das auch so, braucht ihr das, war die einherrliche Meinung, ja, auf jeden Fall, das ist das, was kommen muss. Und das ist das, wofür ich momentan jeden Morgen aufstehe, dass wir das durchkriegen.
0: Dann würde ich die Runde auch noch mal komplett machen und mir auch noch was wünschen und nochmal einen Blick auf das kommende Jahr als Superwahljahr lenken. Wir haben viele Wahlen, die anstehen. Am 9. Juni wird nicht nur die Europawahl stattfinden, wo man übrigens auch ab 16 wählen darf. Das haben wir schon in der vorigen Folge, ich glaube im Juni oder Juli, haben wir da eine sehr schöne Folge zu gemacht. Da könnt ihr gerne nochmal reinhören. Das wird gewählt. Es finden Kommunalwahlen gleichzeitig statt an diesem Wochenende in acht Bundesländern. Oder außerdem wird im Herbst noch der Landtag in Sachsen, Thüringen und Brandenburg gewählt. Und wir haben alle gemerkt, wie stark rechte Parteien und konservative Parteien in den letzten Jahren auf dem Vormarsch waren. Also es wird sehr spannend, das müssen wir nicht unter den Teppich kehren. Und da ist es auch an uns, da einfach einen Blick drauf zu haben und für die richtigen Sachen zu mobilisieren, so sage ich es jetzt mal vorsichtig. Damit sind wir eigentlich schon am Ende unserer Jahresabschlussfolge. Aber eine Sache fehlt noch. Du hast am Anfang versprochen, es gibt noch das Rezept
2: für die besten Manzipanplätzchen worldwide. Das musst du nachliefern jetzt noch. Genau, das teile ich sehr gerne mit euch. Also ihr müsst euch vorstellen, das sind so kleine, runde Kügelchen. Also man kann das natürlich auch ja in Plätzchenform packen. Wir haben es als kleine Goldkugeln gemacht. Und Achtung, Stifte gespitzt. Wir brauchen ein Ei, Größe M. 250 Gramm Marzipan-Rohmasse, das gibt es in so kleinen Blöcken zu kaufen. Mhm. Ähm, kleiner Funfact, die gibt es übrigens auch mit extra Protein für die Sportlerinnen und Sportler da draußen. <lacht> Wir brauchen 60 Gramm Puderzucker, 30 Gramm Mehl, einen Teelöffel Schlagsahne und ja so ein bisschen essbaren Goldflitter. Da gibt es ähm, aber auch die Möglichkeit, äh, da alles Mögliche im Prinzip zu nehmen, um die Dinger dann am Ende zu zu verzieren. Mhm. Genau. Jetzt muss ich noch ganz kurz was zum Rezept sagen, weil auch das ist nicht ganz trivial. Also erstmal alles natürlich abwiegen und so, ne? Ja. kennen wir. Und dann packen wir das getrennte Eiweiß, Marzipan, Puderzucker und Mehl in eine Schüssel und verrühren das zu einer glatten Masse. Aha. Und dann ist es wichtig, dass man eben so kleine Kügelchen formt oder wie gesagt, das irgendwie in Form bringt, aufs Backblech legt. Und dann muss man im Prinzip nur noch einen Schritt machen, und zwar müssen wir das Eigelb, weil wir haben ja die Eier vorher getrennt, wir müssen das Eigelb und die Sahne verrühren und damit im Prinzip die Kugeln bestreichen. Und dann kann man die noch so ein bisschen mit so Goldzeugglitzer verzieren. Mm. Oder man lässt sie einfach so, backt sie ungefähr 15 bis 20 Minuten. Und genau, dann sind die so wunderschön goldgelb und man kann sie vernaschen. Sehr schön. Dann haben wir jetzt alle das Rezept. Das kommt natürlich
0: alles in die Folgenbeschreibung. Das wird die längste Folgenbeschreibung der Edelmetall-Geschichte bis jetzt. Und da bleibt uns jetzt nichts anderes, als nochmal so ein Tschüss rauszuholen. Wir haben das schleifen lassen in letzter Zeit. Wir holen es jetzt nochmal raus. Wir haben uns ja mal auf besondere Art und Weise verabschiedet. Und heute möchte ich sagen, Bundesgartenschau für dieses Jahr 2023. Das könnt ihr nicht toppen.
3: Kann, kann ich nichts mehr hinzufügen.
2: <lacht> ho, 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 let it snow und wir sehen uns im nächsten Jahr. Genau, am ersten gibt es die neue Folge. Bis dann.
3: richtig lecker.
1: Mm. Oh, das ist wirklich total lecker. Ja, ich habe
3: ja vorher gefragt, ob ich Marzipan mag. Als Kind war ich gar kein Fan. Mm. Ich habe so ein Ding, dass ich einmal pro Jahr versuche, Sachen, die mir nicht schmecken, zu essen, mm -hmm. um zu überprüfen, ob sie mir immer noch nicht schmecken. Auf die Art und Weise bin ich schon richtiger Olivenfan geworden. Ich auch! Ich glaube, Marzipan ähm, zählt jetzt auch zu Sachen, die ich mag.
1: <lacht> Geil.
0: Ich mochte Marzipan schon vorher. Aber die finde ich echt richtig gut. Also da ist Nachmachen wirklich empfohlen.
3: Edelmetall.
1: Der Podcast der IG Metalljugend. Gefördert vom Bundesministerium
3: für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.